0: Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é Klinger e hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial, o Denis, que é infecto pediatra, é, e a gente vai discutir um tema na pediatria muito importante, muito prevalente, que é o resfriado. Obrigado pelo, por ter aceitado o convite, tá, Denis? E aí, vamos conversar sobre o resfriado? Claro, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite né, da equipe do
1: InfectoCast. É resfriado como é um tema que pode parecer simples, né, para algumas pessoas, né, alguns médicos, mas é um tema que exige bastante discussão, porque na grande parte dos casos não sabe que acaba tendo uma prescrição inapropriada de antibióticos, as pessoas não sabem, talvez, reconhecer, né, o que fazer, então é um tema que vale a discussão hoje. E o que é esse resfriado, Dense? Acho que é o primeiro ponto que a gente tem que falar, né, que resfriado é o que as pessoas acabam falando e chamando de IVAS, né, que é a infecção de vias aéreas superiores, né. mas resfriado é uma infecção viral, autolimitada, que atinge as vias aéreas superiores, né, é, e eventualmente pode acometer os pulmões, né, o trato respiratório inferior e pode atingir todas as faixas etárias, né, mas atinge principalmente né, as crianças, né. Então, quando você fala IVAS, quando as pessoas falam IVAS, geralmente é a mesma coisa que o resfriado comum. Ou uma rinocinusite viral, ou uma faringite aguda viral. Né? Então, tudo isso acaba se enquadrando ali no
0: mesmo diagnóstico. Exato. E a gente é, percebe uma, uma distribuição né, que não é igual ao longo do ano. Por que, que isso acontece, Denis? Por que, que nos meses de mais frio a gente acaba tendo as crianças mais resfriadas do que no, no verão, por exemplo?
1: É, eu acho que, a, acho que o primeiro ponto aqui é assim, por que, que as crianças ficam mais resfriadas que os adultos? né? Porque a frequência de resfriado é muito maior na pediatria. Então, para vocês terem uma ideia, uma criança saudável ela vai ficar resfriada de 8 a 12 vezes ao longo do ano, principalmente nos meses de outono e de inverno. E a gente tem que lembrar que criança, primeiro que ela não tem uma imunidade, para a maioria dos vírus, ela né, não tem imunidade, ela vai adquirindo isso ao longo da vida. Criança não tem hábito de higiene, igual nós adultos, de lavar a mão, é, né, então elas vivem aglomeradas, né, então todos esses fatores levam a um risco maior de elas adquirirem esses vírus. Né. E a gente tem que lembrar que tem alguns vírus que possuem alguma circulação sazonal. Né, então, quando a gente, gente falar do VSR, que é o vírus de respiratório, ele tem uma circulação bem marcada, né, na temporada que antecede o outono e chega até o inverno e depois geralmente tem a circulação do influenza, né. Então quando você tem um período que tem um aumento da circulação desses vírus, né, os casos acabam aumentando, né. E também referente aos fatores ambientais, né. Então se você em relação ao frio, um ar mais seco, né, uma poluição exagerada, tudo isso também são fatores de risco, né, para essa criança acabar ficando doente. Mas tem que lembrar que, por exemplo, o rinovírus, né, que é um vírus que é o principal agente etiológico, viral, né, é, ele circula durante o ano todo. Né? Então, quando a gente observa as curvas né, de, de circulação viral, a gente percebe que o rinovírus ele atua do, ao longo do tempo todo. E, eventualmente, vai surgindo um vírus novo, vai surgindo um novo vírus. Então, só para exemplificar, nesses últimos dois meses, né, quem é pediatra sabe, sofreu muito nos atendimentos de pronto-socorro. Né? E o vilão desses últimos dois meses foi o adenovírus, né? O adenovírus com quadros, assim, de febre persistente, né? Uma coisa que a gente nota, né, depois da pandemia é o SARS-CoV-2 também na pediatria. Então, no primeiro, semestre, no primeiro semestre, né, final de maio, junho, o pico de Covid que teve, o aumento do número de casos também atingiu a faixa etária pediátrica. Então, o comportamento dos vírus, né, ele é, a gente prevê, de alguma certa forma, para alguns vírus, mas pode ser de totalmente diferente. Né? Então, o que a gente está vendo hoje é um outro comportamento viral, né? E junta com as crianças que ficaram dois anos né, isoladas dentro das suas casas, que não foram às escolas, e elas retornam agora, principalmente em 2022, para esse ambiente escolar, né, então sem uma imunidade, sem um contato prévio com vírus respiratórios, então não tem uma explosão do
0: número de casos. Assim. Então, tem vários fatores. Sim, e acaba também que os vírus, eles vão ter vários tipos de antígenos várias cepas que vão estar circulando, né, e que vão fazer esses, esses quadros persistentes, né. Então, praticamente, uma criança, ela sai de um, de um resfriado e entra em outro, né. Fica em um período é, muito pequeno, né, entre um e outro. E isso piorando a questão é, das crianças que frequentam creches, escolas, né, que não ficam só, só em casa,
1: é, porque eu acho que, acho que uma grande dúvida de todo mundo é assim, né? Mas se eu peguei esse vírus, eu vou ficar protegido para sempre por esse vírus, né? Não é bem assim que funciona. Para alguns vírus, você vai ter uma proteção o pro resto da vida. Mas, por exemplo, para exemplificar, o rinovírus tem mais de 100 subtipos de rinovírus. Adenovírus tem pelo menos 30 ou mais subtipos de, 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 de adenovírus, né? Então eu sempre faço uma reflexão, né? É resfriado, é uma doença que é comum que todo mundo pega, então se você olhar para você mesmo e falar certo, eu tive um resfriado esse ano, provavelmente você teve um resfriado esse ano, né? Então é algo que é muito comum. E quando a gente fala em resfriado como a gente fala de um quadro clínico, que, por exemplo, no adulto vai ser com menor duração, geralmente de 5 a 7 dias, principalmente na faixa pediátrica nos pré-escolares, uma doença que pode durar até 14 dias. Então se a gente pensar num ambiente... De aglomeração de crianças doentes, numa doença que dura até 14 dias, onde na faixa cara pediátrica a excreção viral também é maior que no adulto, né? Dá aquela sensação, principalmente para os pais, que a criança está em um ciclo, numa grande onda. Então ela tem piora quando ela tá melhorando, ela engata um outro vírus e faz um outro quadro clínico, né? E essas são as queixas mais comuns que a gente acaba escutando. Meu filho não para de tossir, meu filho tá o escorrendo, meu filho está doente há dois meses, né? É, e isso gera uma ansiedade, uma angústia, né? E, e uma certa preocupação para as pessoas, né? Mas o importante é ter esse entendimento, né? Que os vírus, eles circulam. Cada vírus tem um jeito de circular, de transmitir, isso depende do tamanho do vírus, né, então tem vírus que a transmissão é mais pelo contato, tem vírus que a transmissão vai ser mais respiratória, né, então, exemplo do VSR, né, ele fica em superfícies, né, então o contato com as mãos contaminadas você acaba adquirindo vírus, então é, isso vai depender do vírus, mas as crianças acabam pegando vários vírus é, ao
0: longo do tempo mesmo, né? então é difícil escapar disso e a gente precisa normalizar isso, né, para não gerar essa essa angústia da família, do profissional, é né? muitas das vezes o profissional que está na linha de frente, ele fica, será que isso é uma resistência ao antibiótico que não está resolvendo, que muitas vezes vai tratar isso como 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 infecção bacteriana, a família, né, que fica questionando, ah, não vai passar nenhum antibiótico, então isso tudo são coisas que que afetam o atendimento, né, dessa
1: faixa etária. Eu acho que o primeiro ponto, a orientação tem que vir da pericultura, né? Então, se tem uma criança no seu consultório, faz pericultura, está crescendo, é função do pediatra ou do médico de família, né, que atende essa família, atende essa criança, orientar sobre o que vai acontecer, né, nos próximos meses, o que é um resfriado, como é que funciona, quais são os sintomas, o que é um sinal de alerta. Então, a primeira questão é a orientação, é explicar que isso vai acontecer. Porque apesar de ser uma doença autolimitada, benigna, tem riscos de complicação, que são baixos, mas eles existem. Né? É, e apesar de ser benigna e autolimitada também, não deixa de dar um desconforto para aquela criança. Né? Então, por exemplo, eu vejo os pais preocupados, crianças que ficam irritadas, crianças que não dormem direito, né? então tem um impacto na qualidade de vida, de fato, dessas crianças. Mas é algo que precisa ser orientado, né, a gente tem, isso é uma questão mundial, né, prescrição inapropriada de antibióticos, né, quando você vai em congressos de infecto pede é, dois terços dos antibióticos prescritos são desnecessários, né, e acaba tendo até uma pressão por parte dos pais ou por parte cultural, né, de uma necessidade de antibiótico, né, e a gente sabe que parte, a maioria dessas infecções que não complicam, elas vão curar com o tempo, né, o tempo vai melhorando, a criança vai ter um pico de sintomas, mas ela vai melhorando ao longo do tempo, né, então exercer a paciência também é um, é um caminho importante.
0: E mais difícil, né? O Denis, e em relação, assim, à manifestação clínica, uh, o que que essa criança, ela, ela costuma apresentar? Bom, quando a gente fala de manifestação clínica, de resfriado,
1: né, que aí, basicamente essas crianças vão apresentar uma rinorreia, né? Né? E essa rinorreia, essa secreção nasal, vai gerar uma tosse também. Então a gente tem que lembrar que crianças, principalmente as pequenas, não conseguem escarrar, não conseguem eliminar essa secreção. Né? Então tem um acúmulo dessa secreção na região nasal. Isso gera uma tosse. Né? E diferente dos adultos, as crianças costumam ter uma febre. Né? Pode ser uma febre baixa, uma febre um pouco mais alta, mas elas costumam ter febre. Né? Isso gera um mal estar. Isso gera uma fadiga e uma dificuldade também na aceitação alimentar dessas crianças. Né? Eu sempre falo isso para os pais, quando você está resfriado, você tem vontade de comer. Então, seu filho é a mesma coisa. Né? A gente tem que respeitar um pouco o tempo da criança. Né? Já no adulto, ele vai ter a coriza, mas ele vai ter a sensação de dor de garganta, da garganta arranhando, uma, uma mialgia leve. Né? Que uma criança pequena que não fala, não vai expressar isso. Mas ela vai expressar isso de outra forma. Então, ela não um vai dormir direito, ela vai estar sentindo dor, então ela vai ficar irritada, ela vai ficar incomodada, né? Eventualmente, no seu exame físico, na hora de fazer uma horoscopia, você vai notar um edema ali da região da faringe, uma, uma hiperemia discreta, né? Então, geralmente, são esses os sinais que vão se apresentar, né? Até um ponto que eu falo aqui é a questão do exame físico da autoscopia. né? Parte das otites são viradas. Então, às vezes, durante um quadro que ele está com coriza, tosse, dificuldade de alimentar, você vai fazer uma otoscopia e você vai ver que, às vezes, uma né, da membrana timpânica. Né? que é quando a gente pensa em prescrição de antibiótico, essa é uma das principais motivos de prescrição de antibiótico. Assim, viu uma urina ver, vermelha, uma membrana timpânica vermelha? É antibiótico, né? E, às vezes, não tem toda essa necessidade. Né? Claro, dependendo da, da, da faixa etária. E a gente tem que lembrar também que tem alguns vírus específicos que vão causar sintomas mais sindrônicos. Então, vamos lembrar, por exemplo, o VSR, que causa, pode causar um quadro de em uma criança maior, até um adulto, no menor de dois anos, principalmente no tem de jovem, menor de 6 meses, vai cursar com uma bronquiolite viral. aguda. Né? O influenza ele já tem uma particularidade, ele já dá uma síndrome gripal, com um quadro mais abrupto, com febre mais alta. O adenovírus, por exemplo, que tá circulando agora, geralmente costuma além da febre, quadros de conjuntivite, junto com o quadro de arreco. né? Então cada vírus às vezes vai ter uma particularidade. Enterovírus, por exemplo, quadro de herpandina, que vão dar lesões ali, né, nos arcos né, na, na faringe. Então tem algumas particularidades. Mas quando a gente fala do combo, né? apesar dessas particularidades, geralmente vem acompanhado desses sintomas nasais, dessa coriza essa coriza que é clara e alina, mas a gente tem que lembrar que a coloração da coriza muda ao longo da evolução da doença, né? Então é muito comum as pessoas falarem ah mas a coriza está amarelada, né? Isso não significa que é infecção bacteriana, né? Quando a gente tem a infecção viral, né, a presença do vírus no epitélio nasal, vai ter um monte de células de defesa daquele tá, e vai aumentar a produção de muco. Então é natural que esse muco mude ao longo do tempo, né? Então, a gente, como profissional da saúde, ou como pediatra, a gente tem que quebrar esses mitos, né? Uma, uma coloração alterada da citarlinoré não significa, obrigatoriamente,
0: que é uma infecção, é, que é uma infecção bacteriana. Exato, era o que eu ia perguntar mesmo agora para você. Porque uh, isso é uma própria, uma alteração natural dos neutrófilos, né? Da ação da mieloperoxidase uh, nesse resfriado que vai alterar a cor do... do do muco, né? Isso não tem significado clínico nenhum uh, que possa ser, ou indício nenhum que possa ser bacteriano. É, e na criança a gente tem muita febre, né? Diferente do, do adulto que normalmente é, não, não desenvolve tanto,
1: né? É, o adulto já, já vai apresentar um quadro um clínico um pouco mais diferente, um pouco com um tempo mais limitado, né? É, então, é, a criança geralmente produz um quadro mais exacerbado. Acho que a, a o grande desafio do pediatra nesse momento, e acho que é o que causa, às vezes, angústia e preocupação, né, de talvez está deixando de fazer um diagnóstico, é que, por exemplo, na pediatria, alguns quadros virais podem desencadear quadros de sibilância, por exemplo. Então, eventualmente, num raio-x pode ter um infiltrado que do paciente interpretado como pneumonia, né. Igual eu disse, pode ter uma imperemia da, da membrana timpânica que isso pode ser interpretado como otite, né, né. O grande questão, a sinusite bacteriana, né, que a gente sabe que é uma rara complicação, né, geralmente quando tem, a criança persiste aí com uma tosse, uma secreção purulenta, dá uma, uma mal-estado, toxemia, mas o que a gente acaba vendo na prática é o, fazer um reche de face, fácil, por exemplo. Né, isso é muito comum nos prontos atendimentos. E a gente sabe que não há necessidade de fazer rex X suíço da face. Né? Isso não vai diferenciar a imagem se aquilo é bacteriano ou viral. O que vai diferenciar é a clínica da criança, a história, a amnésia e a visão do físico. Né? Então, por exemplo, existem produtos ocorrentes na cidade de São Paulo, só para vocês saberem, onde é um dia proibido de rex X da face. Então, não pode, não faz diagnóstico, né? Mas mudar essa cultura, né? esse entendimento dos tá pais, que às vezes vem solicitando, não, você vai fazer um raio X da face, né? Mas a gente tem que entender que não, não vai mudar a sua conduta em resultado de reciso, de uma imagem, e além de você vai topar a
0: criança de uma radiação naquele momento. Sim, e puxando a sardinha para o adulto, uh, a gente sabe que esses vírus, por mais uh, inofensivos que sejam, em pacientes idosos, cardiopatas, pneumofatas, tem evoluções práticas, né, é, então... Que pode também descompensar essa doença, um paciente com doença cardíaca é, grave, é, ele pode ser descompensado da doença de base com uma infecção viral, um resfriado. Tanto é que a gente tem produção de, de novas vacinas que estão vindo aí mais para a faixa etária dos adultos, uh, para a gente tentar prevenir nesses, nesses, nessa faixa etária, nessas, nessas comorbidades de pacientes, porque é um fator de risco, né? Então não é só a criança que vai sofrer com. com é, o resfriado, né? a infecção viral, ela traz complicações também para os adultos. E o que, que a gente vê né, de complicação do resfriado?
1: Acho que assim, pensando no acúmulo de secreção, né, as principais duas complicações é a sinusite bacteriana e, e a otite média-gulha. Né? É, o que eu sempre falo que, por exemplo, se a gente pega um de um resfriado que vai durar 14 dias, geralmente vai ter febre ali nos três primeiros dias, uma febre baixa... Tem um pico dos sintomas, né? então tem uma piora, um aumento da secreção. Geralmente, é um... esses sintomas vão melhorando progressivamente. Acho que essa é a palavra, progressivamente. Você vai notando uma melhora cada dia que passa. Né? Até completar lá duas semanas, geralmente a tosse demora para melhorar. Né? E essa tosse geralmente é noturna ao amanhecer. Resultado dessa secreção nasal, que a criança não consegue eliminar. Então, isso acaba, durante a noite, atrapalhando a criança, de uma certa forma. Mas as complicações surgem no meio do caminho. Então, no momento que a criança está melhorando e ela volta a piorar, volta a fazer uma febre, né, tem toxemia, tem vômito, é o sinal de alerta que precisa investigar e ir atrás de alguma complicação, né? Então, o otite é o mais comum, fazer uma boa otoscopia, né, fazer dos dois lados, né? Às vezes o que atrapalha muito os pediatras é a presença do ser humano, né? então, você não consegue visualizar, então isso dificulta muito o diagnóstico, né? Você precisaria lavar o vídeo dessa criança. Então, por exemplo, tem serviços que têm autorrinos de plantão, que acaba ajudando né, nesse diagnóstico. E o um diagnóstico de sinusite, né? Que a gente entende que é aquela tosse persistente o tempo todo, o dia todo, que piora à noite, mantém uma secreção espessa. Então, na horoscopia você vê um gotejamento posterior. Né? na ali na faringe e que acaba sendo com um tempo maior que duas semanas. Né? Quando chega nesse ponto, a gente entende que pode ter uma infecção, né? uma complicação bacteriana, e aí precisa entrar com o antibiótico. Né? Pneumonia é uma complicação sempre, né? porque os vírus podem atuar nas áreas inferiores, mas lembrar que quando a é que você tem taquipneia, né, que acho que é o, é o, é o ponto-chave do é exame físico, desde que você está taquipneica, e é ausculta, evidentemente, é que vai ter um, um sinal de alerta para você investigar e aí eventualmente tratar a pneumonia. Né? Mas a gente tem que lembrar que isso são poucas crianças que não vão com esse jeito. É, claro que eu estou falando aqui de uma criança saudável, né? Se ter uma criança tem uma comorbidade, a gente tem, trabalha com crianças doenças também, né? Que é né, oncológica, as crianças, né, são nefróticas, as crianças doenças renal crônica. E aí muda um pouco o contexto, né? A forma é. que você vai atualizar é diferente. Mas pensando na maioria das crianças saudáveis, poucas vão complicar, né? Então não tem tanto essa, essa necessidade de descrever antibiótico, né? um super diagnóstico, um excesso de diagnóstico aí dessas doenças bacterianas. O né? é importante é ter paciência mesmo. Eu acho que aí que a relação médico-paciente é importante. Né? Então, Quando a criança tem um pediatra que ela confia, que ela faz um acompanhamento, que ela é bem orientada, a capacidade dela entender isso, dos pais entenderem como isso vai né, acontecer ao longo do tempo, é melhor. A percepção
0: dos pais em relação à doença é melhor. Entendi. Hum. Denise, e sobre a investigação etiológica com o, o diagnóstico laboratorial? A gente uh, faz para todo mundo, uh, só em alguns casos, né? A gente tem a limitação uh, da disponibilidade do exame, mas no mundo perfeito, se você vê benefício dele de a gente fazer para todo mundo? Olha, fazer um diagnóstico etiológico,
1: ele é bom para um, por um por uma seguinte questão, porque você consegue, ela, afirmar que é um vírus, então é um né? a forma de você agir e dar sua conduta e falar que aqui não é uma infecção bacteriana que vai se resolver, é mais fácil. Mas a gente tem que entender que a gente tem dezenas de vírus, né? e a maioria desses vírus vão dar quadros muito tranquilos e auto -limitados. Eu acho que a detecção viral, né, o diagnóstico etiológico, ele é válido para alguns grupos de vírus ou para algumas situações. Então vamos pensar o VSR, por exemplo. Se o VCR começa numa criança com um quadro de um evoluir para uma descompensação, um quadro de Viera Inferior, quebra é a principalmente nos latentes jovens, um teste rápido que você consiga identificar, facilita o seu diagnóstico e suas orientações em relação àquela criança. Né? Influenza, por exemplo. Você tem um teste rápido de influenza que é um quadro muito abrupto, garante que você sabe qual vai ser o curso da doença e garantir as medidas de isolamento, né? por exemplo. O que tem um crescimento hoje são os painéis respiratórios, de vírus respiratórios, né? Isso ganhou tá, mesmo no mercado, então tem muitos laboratórios oferecendo. E aí eu acho que talvez o painel viral fique um pouco mais reservado para as crianças mais graves, que têm alguma comorbidade, né? Ou que não estão evoluindo tão bem, né? Para você tentar fazer um diagnóstico. Mas, por exemplo, tem exames que juntam, por exemplo, Covid, com influenza A e B, VSL, por exemplo, né? Então. É um painel menor, então você consegue ali, de uma certa forma, determinar um vírus. Né? Mas, de modo geral, a gente foi pensar na realidade do Brasil, quantos serviços vão ter isso disponível? É, praticamente nenhum. É. Quantos vão ter teste rápido ali, de VCR ou influenza, que já é algo mais simples? Pouquíssimo, né? Falando ainda mais de Brasil, se a gente tem essa realidade em uma cidade grande, por exemplo, né? no Brasil inteiro é muito difícil isso. Então, o diagnóstico ele é clínico, né? Esse é o, o diagnóstico, ele é clínico. Ele é pela sua e precisa desse acompanhamento. Precisa orientar quais são as complicações, os sintomas de complicação. Eu acho que o diagnóstico etiológico, né, o teste rápido, ele facilita. Facilita a sua conduta, facilita você explicar, né? Porque quando você tem um teste positivo ali, né? Você fala, ó, oh, é esse vírus, então precisa ter calma, precisa esperar. Então, eu acho que facilita mais o entendimento da doença, né? Mas... Se eu tivesse no meu CB, testes rápidos disponíveis, eu usaria. Porque isso me ajudaria com certeza
0: a definir o meu diagnóstico. E compensaria, assim, em relação ao teste do estrepto? Compensaria fazer para todos os casos ou não? Não, aí o estrepto, aí precisa ter clínica mesmo de abdômen
1: estreptocósica, né? Esse é, esse é o ponto. Primeiro, porque estrepto pode colonizar a orofaringe. Né? então às vezes eu a não está com mega resfriado, tá? um quadro clássico de resfriado, você vai detectar lá uma bactéria e vai vou fazer fazendo essa bactéria, né? E lembrar que é uma doença de crianças maiores, maiores de 3 anos, geralmente é uma doença de criança escolar. Então, o streptest, né, ele é importante quando você suspeita de um quadro de amideleia streptococcus, que é por isso que confirma o diagnóstico, então facilita também o seu diagnóstico, né? Mas lembrar que é um resultado negativo e Se você tem uma clínica, é muito evidente. O ideal seria coletar uma cultura de orofaringe, para ver se tem bacteriano. Poucos serviços fazem isso, né? Mas o bom dos testes é isso. O resultado positivo, né? gente confirma o um diagnóstico, né? O resultado negativo nem sempre afasta 100%, né? Acho que vai depender de caso a caso, né? Então... Vou colocar um exemplo, né? Uma
0: criança
1: que já usou X, X antibióticos durante o semestre com quadro de uma, uma, uma amidalite agora. Ainda não vai é então é antibiótico. Uma criança que tem super dificuldade de tomar antibiótico, não consegue tomar antibiótico VO. Enfim, em situações, você tem um teste na sua mão que vai facilitar o diagnóstico, resolve a vida daquela criança. Você consegue, vai me né, agradecer, que bom, vou precisar tomar antibiótico ou não vou precisar tomar antibiótico. Né? Então, é...
0: O teste acaba facilitando isso, eu acho que essa é a grande vantagem do teste hoje. E diante de uma criança que você atende no seu consultório uh, com o quadro de resfriado, qual é as orientações que você passa uh, para essa criança, para essa mãe? O primeiro é ter paciência, porque eu sempre falo para os pais, eu sempre faço exercício, mas quando
1: você está resfriado, como é que você se sente? Você está cansado, você está irritado, você não consegue respirar direito, então... Aquilo a criança também vai sentir. A questão é que a criança não vai conseguir se expressar, ela vai é irritada, ela vai chorar. Então, a paciência é o primeiro ponto. A principal questão do resfriado hoje é manter a criança bem hidratada, então, oferecer líquidos. Eu tenho que, né? Também não pode ter uma hiper hidratação, né, não é uma coisa exagerada, mas tem que garantir que ela tome líquidos e se alimente conforme a necessidade dela. E aí vem a grande questão, que é a fluidificação da sustentação, né? Nós, adultos, conseguimos. No banheiro, fazer a higienização, limpar as uma criança, não consegue. Então, o que eu sempre falo para os pais, lavagem nasal é super importante, né? Eu acho que a lavagem nasal ganhou, cresceu muito nos últimos anos, assim, a vídeos no YouTube, Instagram, pessoas mostrando como lava a análise de criança. É muito importante que você consegue tirar bastante secreção, você alivia os sintomas dessa criança, né? A inalação ela ajuda a fluidificar um pouco mais a secreção, né? então soltar um pouco mais a secreção, mas lavar a nariz é muito importante. Né? Então lavar a nariz com soro fisiológico que você compra na farmácia. Né? Não precisa nada especial, né? você faz com uma seringa mesmo. Então tem, tem, tem dispositivos né? já prontos para lavagem nasal, mas eu gosto da lavagem nasal clássica. clássica, com seringa, soro, com pouco de soro, que isso ajuda bastante. Né? Tem até alguns... Alguns médicos orientam fazer até fazer o soro em casa, com sal e água. Mas aí eu acho que vale a pena comprar o soro pronto e acaba facilitando um pouco mais. Mas aí vem sempre aquela questão, né? Ah, mas tá com tosse. Então, assim, é, não vai passar nada pra meu filho? Não vai passar nenhum choro pra tosse? Não vai passar. Então, isso, acho que essa é uma grande discussão, né? Porque se a gente for na farmácia, tem quantos choros é pra tosse? Tem uma gomba de choros é pra tosse, né? Então, o que eu sempre falo pros pais é assim... O quadro é autolimitado e não tem nenhuma evidência de fato que aquilo vai resolver o resfriado, né? que vai atenuar o resfriado, que vai encurtar o resfriado. Né? O que a gente tem mais de evidência hoje, que alivia os sintomas né? em relação ao placebo, é o mel. Foi feita uma revisão em relação ao mel. Então, dar mel, uma colher à noite para que se ajuda a aliviar os sintomas de tosse, principalmente. Né? O mel funciona como se fosse uma barreira na, na orofaringe. Mas lembrar que o mel só pode ser dado para crianças acima de um ano pelo risco de botulismo. Né? Então, os menores de um ano, o que acaba sobrando é lavar a nariz, né? e, e fazer a inalação. Aí muitos perguntam: ah, e o antistamínico? Né? né? O antistamínico é para quadro de alergia. Então, se você tem naquele quadro uma rinite alérgica associada com um quadro que vai ter muito prurido nasal, espirro, a rinite alérgica, certamente pode ser usado para essa finalidade. Mas pensando na infecção viral, na resolução do corpo, não tem nada que vai encortar isso. Né? Você precisa comer bem, está bem nutrido. Acho que, é, acho que é, esse é o grande ponto. Né? Então, assim, questão de xarope para tosse, né? isso é uma grande discussão. Né? Às vezes cada pediatra tem um jeito de, de conduzir isso no consultório, no próprio pronto-socorro, mas não há uma real necessidade. Não tem uma evidência
0: que aquilo vai mudar o curso da criança. E de tratamento para dor de garganta, o que, é que você costuma prescrever? Se a criança está com dor, ainda mais se a criança é maior,
1: eu prescrevo analgésico comum mesmo. Uhum. Né? Tem muita essa questão do uso de AIDS, ah, tem é tentar dar ibuprofeno. Acho que o ibuprofeno ainda na pediatria a gente acaba tá usando com, com mais frequência. Mas o que eu sempre falo, até para os residentes, né? é assim, remédio tem risco de evento adverso tem risco de complicação, e a gente nunca sabe, né, a gente tem uma bola de cristal. Então quanto menos a gente, às vezes, inserir uma medicação desnecessária, melhor, né. É, Anti-inflamatório tem seus efeitos adversos, né, tem, tem vários riscos de, de fazer problemas renais, por exemplo, ou problemas gástricas, problemas excessivo, né. Mas eu acho que aí o ponto né, de remédio de uso desnecessário, além do antibiótico, é o corticoide, né. Então, assim, o de às vezes, vai enxá-la com a tosse, né? E não é. O ticóide é um remédio que tem que ter muito cuidado para ele ser administrado, né? Tem um tempo correto de uso, né? A gente acaba reservando para quadros de sibilância recorrente, né? O bebê xadouro, o atento sibilante, enfim. Né? Para quadros muito específicos, né? Mas, às vezes, na cultura daquela pessoa, ela vai achar que aquilo pode ser dado em qualquer situação, né? Então, já vi que esses cústicos de indiscriminado de, de, de corticórdia, né, fazendo quadros assim. Então, tem que tomar bastante cuidado com a automedicação, na verdade. Né? Porque ela é fácil, às vezes, você adquirir e acabar administrando. Né? Então, o é um problema que eu acho que é o dia a dia do pediatra. Né? Lidar com esses casos, lidar com essas demandas né, de ter um medicamento, de ter uma vitamina, que vai melhorar a imunidade. E, na verdade, o que a gente precisa é se alimentar bem, dormir bem e, e ter paciência em relação aos quadros virais, né?
0: Exato. E essa questão de prevenção, que algumas pessoas utilizam com vitamina C, zinco, uh, existe alguma, alguma evidência robusta para a gente poder tá estar em acho que é robusta, Não acho
1: robusta não, tem, porque tem alguns artigos que mostram que isso minimizaria, o tempo dos sintomas, até a questão do zinco, minimizaria, ajudaria na
0: cicatrização, mas não... Mas aí é diminui de 7 dias para 6 dias e 2 e um, e é, você anos. vai usar um medicamento por 10 dias, por exemplo, entendeu
1: e eu a gente, uh, não e ainda nenhum resultado assim, uma forte evidência de que isso seja totalmente necessário né? e a gente também tem que pensar no custo né? eu sempre falo isso né? a gente tá falando aqui de resfriado, que é doença mais comum na pediatria né? mas estamos falando também de uma população que não vai ter para o remédio da farmácia né então, a gente não pode também fazer a pessoa gastar um monte de dinheiro necessário diante de um quadro desse. Então, eu acho que tem que ter um pouco de né, de uma questão social, mas em relação à doença. Né? A gente sabe que ela é limitada, a gente sabe que vai melhorar, a gente sabe que a fluidificação ajuda, a inalação, a lavar o nariz, que isso vai passar, isso vai melhorar, orientar as complicações. né? Ah, isso precisa ser feito. né? Não tem nenhuma evidência robusta de que passar medicamento A ou B vai curar a criança o que vai transformar o quadro de 14 dias em dois <risos> dias, né? nada assim milagroso. Né? É, eu acho que aí vale, na verdade, uma reflexão né? daquilo que nos vende, naquilo que falam, naquilo que mostra, né? então é, sempre analisar estudos e como foram feitos, eu acho que aí é importante essa essa reflexão. Eu acho que prevenção, quando a gente fala prevenção de respirar, na verdade, é medidas de higiene. Higiene né? das mãos, das mãos, manter essa criança isolada enquanto ela está resfriada, que é uma realidade difícil, né? Quando a gente fala de mamãe, que você deixa a de criança na fé para trabalhar, e essa não tem como quem deixar, mas isso seria o mundo ideal. Então, assim, né? É, é clássico, as crianças entram de férias, assim, o filho parou, se o filho ficou bem, voltou para a escola, voltou a ficar resfriado, né? Então, prevenção, na verdade, seria esses cuidados gerais, né? Porque na criança é muito difícil né? você garantir isso, né? Criança fica tudo junto de dor e
0: devido divide chupeta. Então assim, é um pouco mais complicado. Beleza, Denis. eu acho que é isso. A gente abordou aí a... a doença, o resfriado comum. Acho muito importante a gente ter essa conscientização e tentar diminuir o uso de antibiótico, que é a principal gap aí a principal falha que a gente vê uh, no dia a dia e os médicos estão ali em frente tratando infecções virais como se infecções bacterianas, né? É, eu acho que o ponto principal dessa
1: conversa é a questão da orientação. É explicar como é que vai ser, como o problema que vai ser, né? Tranquilizar. Não falar que não é nada, porque é algo que vai incomodar essa criança, mas explicar que aquilo vai ter uma resolução, que se espera uma resolução. E que não vai ser a primeira, né? Nem é a última vez que essa criança vai ter esse quadro, né? ela vai ter ao longo da vida. E geralmente, nas crianças, conforme passado dos anos, a tendência é diminui esses quadros, as crianças fazem menos quadros ao longo do ano. Né? Mas eu acho que é, é função do pediatra ter essa consciência, saber como funciona, é para você orientar bem esses pais, né? para a gente evitar fazer condutas desnecessárias ou excessivas. Beleza, obrigado, Denise. Obrigado a vocês.